0: 一般人会经常认为蛊女就是坏人，因为他们害人是一绝。事实上，大多人变成蛊女都是被逼的。这样的蛊女一般都是打小被蛊婆师傅买来培养的，不用合计就知道家境会很差。买去后就要接触毒物，由浅入深，越来越毒。也可以说是他蛊婆师傅的傀儡。在蛊女单独出山以前，蛊婆师傅都会把蛊女这条蛊虫自己养，以防蛊女二心。一旦蛊女不忠，重死女王。他们大都不会结婚生子，身体长期接触毒物也没办法生子。年纪大了以后就会变成蛊婆，四五十岁之后就会物色适合做蛊女的孩子收养，给自己养老，如此循环。所以武侠小说中蛊女又叫毒女，他们只是粗浅的懂些阴阳的术法，也不接触什么风水，就是玩毒下毒。有些蛊婆为了挣钱，会给人家孩子下蛊，之后再让人找自己给看给破。就因为这种事儿干多了，所以他们的名声不好。当然，现今社会蛊女的优势就是找东西一绝，蛊虫的灵性堪比小鬼儿。先且不说下蛊，就单从蛊虫的形体优势上讲，他们想去哪儿也方便。有些师傅其实没什么道行，但在某地就会形成特别高的知名度。例如有人前去看事儿，一句话都不用讲，这个师傅就会说出你从哪儿来，你老家有什么特征，听得来人是一惊一乍的，心里当时就全是佩服了。其实这种就是养灵了。北方的半仙也是常用这招，先让老仙的小众顺着来人的路线去打探，总会知道他老家的一些特征，什么你家门口有几棵树啊，门前有条什么河呀。纯粹的道家是养小鬼俗称耳听报，就是那个专门打听事儿的小鬼让小鬼去探，当事主在先生面前做好的同时，小鬼已经率先把他底儿给查清楚了。所以先生一说，自然就有了语出惊人的效果。玩蛊的也习惯用这套路，用蛊虫去探，也是一探一个准儿。先给事主白话的五体投地了，剩下的自然是怎么说怎么对了。可如果光靠这些蛊女也不够营生的。由于他们出手狠、见效快，再加上蛊跟降头的功用差不多，这些年他们也跟一些玩蛊的大师一样，接触社会上形形色色的人，甚至是娱乐政要。不是说你想大红大紫找他们，而是你要害谁，你找他们，那效果杠杠的。他们不在乎反噬，一切都是看钱说话。你想要一个人初一长疮，他肯定不会让那个人挺到初二的。就是这么绝，也可以讲呢。其实他们俩在道行上是相冲的，他是主打害人的，而宝四学的东西都是为了救人的，也就是他害的人可能会找宝四去救。可他们俩在这里却意外的擦出了火花，他的身手真的让宝四大开了眼界。谁说道不同不相为谋的？要看时势嘛。回过神儿，安九已经踩着向阳的肩膀，搂起了自己的衣服。宝四这才发现，原来他的手机、各种重要的家伙事都缠在腰上。刚才他被轮飞到墙上的那一下，应该是伤到了腰，所以他一直在哼哼。拔出手机，对着向阳就是一阵拍照。拍完了以后，还看着宝四笑了笑：“你玩的好不好？什什么意思？”他还是笑，啐出一口唾沫到向阳的身上。就这一个问题，你说你玩的好不好就行了。宝四看着他的手机在录音，想了想，还是说了三个字：“谢谢你啊。”他呵呵一笑，耸了耸肩膀，把手机揣进了兜里，飞腿对着向阳又是一脚，屁！来个保下是甜个肉。宝四没吭声，看着警察破门而入，双手持枪，双手抱头。知道他们要来了，走廊一直响着他们的声音，所以这才不紧张了。刚才有一刹，好像还鸣了一枪。宝四特别多余的在那合计，韩林这一枪是不是得写那个啥用弹报告啊？不过看着进来的人，宝四还是愣了一下。这家伙全副武装啊，那黑马甲是防弹衣不是？瞅着挺酷啊。正愣神呢，宝四看着其中一个进来的，却有些激动。妈呀，你是那个漂不不是警察哥哥？韩林，他师哥还是一本正经，听到宝四说什么“嫖客”字眼时，脸不自觉地红了一下，看了一下现场，随即就吩咐他同事们放下枪，说：“宝四是自己人。”宝四虽然对他的印象不咋地，但人家是他解救他的嘛，还是很激动的。韩林让你来的吧？他呢？他在哪儿呢？哦哦，他在外边呢。韩林师哥说着，还仔细地看了一下宝四的脸，“你没事吧？”宝四摇头。没事你们来我就没事了。现在老有安全感了。哎，对了，你快去看看那柜子，里边有尸体的。韩林师哥拧着眉看向宝四，指着那个被他一屁股坐碎了门的柜子，里边是一具黑色的骨头架子，烧的真是很干很黑。不过好在还能分辨出身体的形状。见他师哥几步就要上前，宝四拉着他胳膊一下，小声的开口：“那个，能不能先给我一分钟啊？让我单独跟他接触一下，一分钟就好。”韩林他师哥那表情，宝四说不出来。看了他半天以后，就跟同事说了一嘴，联系法医、救护车。随后看着宝四点头，不要耽误时间，我们一会儿要搜查呢。宝四点头，走到李雪的身前，调节了一下情绪后，长吐出口气。唉，李雪啊，你爸妈真的很担心你啊。没听到他的声音，应该是被警察的气给压的。宝四咬了咬唇。手再次摸上他裸露在外的骨头架子，一闭眼，画面开始飞闪，李雪的哭嚎声不绝于耳，呲呲声响，向阳拿着烧的凸起的烟头，用力的烫着他的前胸，臭货，你都烂了，还想让我给你净身？你玩老子呢？李雪大声的求饶，可这几个护法轮番的折磨他，用烟头烫，用啤酒瓶直到给他折磨得鲜血淋淋，再浇上汽油，活生生的焚烧啊！惨叫声几乎要刺穿宝四的耳膜了。透过李雪，宝四居然看见了文姨在很淡定地对那些尖叫的女弟子张口：“你们看见了吗？我就说这个姐妹是被魔鬼缠身的，所以你们的净身都是欢愉的，而她的净身那都是痛苦。”女帝怎么又开始念词儿？宝四却觉得可悲呀、啊！一个谎话连篇、丝毫经不起推敲的邪教，居然用药、用些子无虚有的东西把人脑洗成这样，人心何等的薄凉呢？宝四不忍再看，哪怕跟他关系不好，也生他背后骂他的气。可就算看一个陌生人被人这么折磨，实在也是心生悲戚。松开手，宝四擦了擦眼角的泪，回头看见韩林的师哥。求你们，一会儿把他带出去的时候，一定要用布包好喽，不要让他肢体暴露。说着，还用手指了指躺在地上的向阳，是他杀的，还有那几个男人，他们都有份儿。烧死是最惨的，那种恐惧和痛苦是保四不敢去想的，他太弱了。希望他能好好的回家吧。你放心吧，我们知道该怎么做。你用不用先去医院啊？保四摇头，脸肿了一半，挺木的。但用不着住院，鼻血也都止住了。韩林的师哥点头，那就跟这些人先去局里做完笔录以后，有人保释就可以走了。说着，他特意凑到宝四耳边交代：“你知道怎么说吧？别说这个尸体的事儿，你只是意外看到的。”宝四嗯了一声，谢谢你了。哦，还、哎、有韩林。韩林的师哥挥手示意他同事给他们带出去，转身时略显无奈地叹了口气。哎，我是很想罚大林，但这次武装出警不是大林的原因，他还在外边呢。什么？宝四想多问，但是他们人已经把他和安九以及那些统一顺着墙根蹲着的女弟子一起带了出去，文姨也在其中，只是她顾不上宝四，身体像是很痒，一直在自己抓挠，挠得自己一条胳膊已经是血迹斑斑了。安九在宝四的耳边呲笑，哼，哼，挠有屁用，还不如鬼下秋啊。宝四顾不上回他话，左顾右盼的找着小六的身影，直到走出地下室的大门，看见外边停着好多辆的警车，他们远远的拉着警戒线，有很多人在警戒线外边翘着脚地围观。宝四本能的去捂自己的脸，这事儿真是做一回就够受了。四姐啊，熟悉的声音响起，惊喜的看过去，只见警车里跑出来一个鼻青脸肿的人，那脸肿的跟包子似的。宝四恍惚了一下，才张口：“小小小六，四姐，小六顶着那张馒头脸，二话不说就给宝四抱住了。他们昨天晚上还跟我处得老好了，说我会来事儿，我一直陪着他们斗地主啊。”今天他们就让我自己去研究产品，他们要啥修炼，我就在教室里边自己待着。谁知道回来两个人突然就对我用上拳脚炮了，给我打的是起都起不来了。要不是最后棚顶上掉虫子，又来了警察，你就看不着我了呀。宝四拍着他的背一阵的安慰，那种被人打量的感觉又出来了，四处的看看。黄昏的天儿，很多的警察围着他们。宝四实在是找不到那束眼神的原主。小六哭了一通以后，又松开手，仔细地看。四姐，你脸怎么也肿了？你也被打了呀？谁打的你？王八羔子！妈，老子跟他拼了！我，我没事拍了拍他的胳膊，你是不是得去医院检查一下啊？小六吸着鼻子摇头。嗯，不用，我那拳也不是白练的，知道打不过我就做好了自我保护了。你没事吧？他们怎么就突然发现咱们了呀？